0: Lo que no se dice. El podcast de análisis. de Muy pero muy buenas noches. Soy Lucas Arzamendia. Y hace 61 noches... Que no salgo de mi casa. Esto es otro capítulo más de Aislados, tu podcast personal de cuarentena en donde te informás, analizamos y nos reímos un rato. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué lindo día que hizo hoy. Si no fuera que estamos en cuarentena estaba para ir al parque a tomar unos mates al río después de la oficina. Hermoso, realmente. Pero bueno, ya sabemos, estamos aislados, encuarentenados, y esta pandemia está que sigue y que se instala. El día de hoy tuvimos 303 nuevos casos a nivel nacional y 9 muertos. Que... 8, perdón. Hubo 5 hombres, 2 de 58 y 65 años de la provincia de Chaco, uno de 69 de la provincia de Buenos Aires, dos de 91 y 62 de Cava y 3 mujeres de 76 y 96 de Cava. Y otra de 64 de Provincia de Buenos Aires. El total de fallecidos hasta ahora de esta pandemia son 382 personas. Y la cuestión hasta ahora está, digamos, dentro de los cánones normales, o por lo menos de lo que se ha presentado en nuestro país. Con focos muy, pero muy activos en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, y en el Chaco con algunos casos esporádicos en Río Negro y con un pequeño brote en Córdoba donde el gobernador Schiaretti ha decidido tomar una decisión muy drástica Ante el aumento de casos de los últimos cuatro días decidió directamente retrotraer la medida de flexibilización de la cuarentena y volver a fase 3, es decir, con movimientos mucho más limitados. Por ahora es Córdoba. Y yo me pregunto, ¿es Córdoba el prólogo de Buenos Aires? Porque ustedes vieron cómo comunica Fernández. Fernández es como que primero manda la pelota ya lejos, como avisando, ahí va la pelota. Miren la dirección que toma, el viento que hay, los colores que lleva. Y después actúa. Hace shock a larga distancia para que cuando él anuncie la medida sea menos traumática. ¿No será Córdoba el prólogo de que anuncie que se retrotraen las medidas, por lo menos en Buenos Aires y Capital Federal? Como mostrando, miren, allá, allá lejos, en la tierra mediterránea macrista, dirán los K, hubo muchos casos y se cerró. Eso puede pasar en cualquier momento. Y eso van a ver que lo van a empezar a escuchar en todos los medios. Por lo cual no me sorprendería que el sábado haya alguna medida de este tipo si siguen los casos creciendo en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Por lo pronto tenemos que ver cómo andamos por acá. Bien, ya les digo. Estamos con nuevos casos. Sí, lamentablemente. Se han dictado cuatro nuevos diagnósticos que están íntimamente relacionados con el caso que se diagnosticó en la madrugada de ayer. No, de anteayer, perdón. Teníamos a la mujer, ahora se diagnosticó al marido, a dos hijos. Y hay un cuarto caso que todavía está en investigación, cómo fue que se contagió, si tuvo contacto directo con... Algunos de los miembros de esta familia. O si fue el contacto indirecto. Es decir, si se contagió a través de alguien que todavía no ha sido diagnosticado. Esto está en estudio. Por ahora, todo focalizado en Nuevo Alberti: 12 manzanas cerradas. Mucho traqueo con respecto a cuáles fueron las relaciones de estas personas en el barrio. Para hacer análisis de esas de esa personas y poder analizar cuál es la situación actualizada y cuáles van a ser los pasos a seguir. ¿A partir de que se detectó este caso en la ciudad de Rosario? Bueno, a partir de que pasó esto, nos dimos cuenta que los controles en las rutas de Santa Fe, tal como veníamos oliendo, eran jodas. Ahora resulta ser que en la autopista hay cola para entrar a Rosario porque se tarda por los controles. Ergo, los controles no se estaban haciendo. Sí. Ahora resulta ser que quien provenga de otra provincia va a tener que hacer una cuarentena de 14 días. Parece un poco exagerado. Me parece que es más declamativo que real. Pero no está mal como para desalentar a aquellos desorejados que quieren andar haciendo viajes interprovinciales con motivos realmente poco urgentes. No digo que no sean necesarios en lo que fuera la vida normal, pero ¿estamos en vida normal? No, no estamos transitando la vida de todos los días. Estamos en pandemia, aislamiento, cuarentena, por lo cual no se puede andar viajando de una provincia a la otra porque nos pone a todos en riesgo. Mientras el gobierno estaba pensando... En flexibilizar un poquito más la cuarentena para algún tipo de esparcimiento, actividad física, etc. Resulta que había gente viajando y vuelve a ingresar el virus. Tenemos que ser conscientes en cuál es la realidad. La realidad es que hay un virus que circula y si la gente se mueve, el virus se mueve. Por lo tanto, Rosario debe minimizar el contacto con el resto del país, sobre todo con Buenos Aires y con Chaco, y ahora con Córdoba. Pero Córdoba ya hizo muy sencillo, cerró. Entonces es menos probable que venga algún tipo de eh, enfermo desde Córdoba. Lo que hay que limitar es a los camiones y a lo imprescindible, señoras y señores, porque no podemos seguir de joda, porque si estamos de joda, lo único que logramos es que haya cada vez más infectados. ¿Sí? En cuanto a pacientes en terapia intensiva, en Santa Fe tenemos solamente uno, gracias a Dios, desde hace bastante tiempo y no tiene necesidad de asistencia mecánica. Sí, hay más, eh, hay más casos en estudio, hay 173 casos en estudio y hay 200 casos activos todavía, es decir, que se están recuperando. ¿sí? van a tener que pasar por lo menos 14 días para tratar de pensar nuevamente en una Santa Fe transitando hacia ser un territorio libre de coronavirus. Pero qué más, porque hoy la verdad que fue una, una jornada de muchas noticias, en eh, donde realmente tenemos cosas buenas, cosas no tan buenas, ¿Qué sé yo? La, la evalúas vos, dale. Yo te las cuento. Por un lado, eh, se anunció que se renueva la prohibición de despido. Señoras y señores, está prohibido despedir. Evalúa la voz. Por otro lado, se renovó la doble indemnización. Una cosa media contradictoria. Si está prohibido despedir, ¿para qué está la doble indemnización? No se sabe. Bueno, por las dudas. Bien, no sé. Evalúa la voz. ¿Hablamos de congelamientos? Bien, ya sabemos que las tarifas públicas están congeladas. ¿Qué más? Bueno, el presidente anunció el día de hoy que se congelan también las tarifas de comunicaciones y telecomunicaciones. ¿Te lo digo? Evalúa la voz. Bueno, no, 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 en esta, en esta no puedo porque si no me tengo que morder la lengua. Eh, muchachos, las telecomunicaciones, sobre todo en lo que es su mantenimiento y ampliación de red, tiene insumos importados. El dólar vale lo que vale, de voz el precio. Y si queremos que estos aparatitos a los cuales nos hemos hecho adictos, que internet, que el cable, funcionen, si querés seguir escuchando este podcast, más que congelar las tarifas, lo que habría que empezar a tratar de ver es congelar la inflación con un programa económico post pandemia, por ejemplo. Está bien, me van a decir, bueno, es una medida extraordinaria y pasa que yo cuando veo a Mr. Frío enfrente no le creo que congelar sea una medida extraordinaria y que solamente se justifica en la pandemia porque siempre lo que han hecho es congelar tarifas y cuánto precio hayan podido congelar se degradan los servicios, se rompen las infraestructuras y después tenemos apagones de luz, edificios nuevos que no tienen instalaciones de gas, agua que no amplía su cobertura y cuando vas a la zona sur o a la zona oeste de la ciudad de Rosario no tenés agua a 10 kilómetros del río. Eh, ciudades como Funa, Roldán, con aguas de dudosa potabilidad y así el resto de la provincia en un radio no mayor a 20 25 kilómetros del río y ahora me congelan telecomunicaciones bueno, estimo que estos aparatitos van a andar bien por un tiempo y después como me gusta decir a mí veremos sí. El transporte público bueno, olvídate, no sé, arreglar la bici eh, cambiarle las gomas porque vas a tener que bajarte del taxi porque no vas a poder sostener el taxi mucho tiempo más y al laburo va a haber que seguir yendo y... no, colectivos no va a haber, olvídate olvídate, ¿sabes por qué? porque no hay plata es muy sencillo en el interior como hay mucho menos subsidios que en Gran Buenos Aires y Capital Federal, en el interior si no se corta una cantidad determinada de boletos, los sueldos no se pueden pagar. Bueno, adivina qué. Estamos todos aislados. El que puede no utiliza el colectivo y lo reemplaza por una motito, suya o prestada o comprada, ahora que se puede comprar con alguna especie de financiación. Y el que le queda mucho más cerca, bueno, dice, me sacrifico, no me arriesgo a contagiarme y me voy en bicicleta. Hay menos corte de boletos para los sueldos que se estaban cobrando en el sistema de transporte urbano de pasajeros, no hay. No hay y no va a haber. Así que, no sé, creo que vamos hacia un quiebre del sistema y a barajar y dar de nuevo porque no, no funciona. Realmente no funciona y no hay salida bajo los números de hoy. Bueno, la provincia anunció una serie de créditos para la reactivación de ciertas actividades, muy concentrado en lo que es la actividad eh, primaria y algo industrial. No sé, yo la verdad que a estas cosas le creo poco y nada, porque siempre que anuncian un crédito, después los créditos no están, o tenés que llevar una carretilla de papeles para acceder, o, claro, se lo están ofreciendo a veces a gente que... No sabe cuánto va a vender el mes que viene. Por lo cual decide mejor no endeudarse. Qué sé yo. Es complicado. Es complicado en este, en este contexto. Pero bueno, lo que sí aflojó un poco fue el dólar. El dólar hoy bajó entre 8 y 10 pesos según las diferentes cotizaciones. El blue se tranquilizó. Él contó con liquidación. MEP, es decir, el BEP, el... El dólar financiero bajó, riesgo país abajo, todo en el contexto de una negociación de la, de la deuda externa que está un poco más distendida. Hay acercamiento a ciertos grupos de bonistas y aparentemente el camino que se estaría tomando con el por ahora Capitán Guzmán, que para mí no creo que dure mucho, Sería acordar una extensión del plazo. Es decir, el día 22 no se va a pagar, pero no se entraría en un default caprichoso, sino en un, estamos en la mesa, ¿para qué nos vamos a parar de la mesa de negociación? Acordemos estirar el partido 20 minutos más, a ver si llegamos a algún tipo de acuerdo. ¿Funcionará o no funcionará? Y qué sé yo, es complicado. Complicado sobre todo cuando del otro lado tenés a la argentina, una defolteadora serial. Y diría a la argentina, ¿para qué me prestan si saben cómo me pongo? Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Ah, me estaba olvidando de vos, abuelo. Me estaba olvidando. Importantísimo. El gobierno anunció finalmente el aumento de la jubilación. Va a haber un aumento generalizado de alrededor del 6%. La jubilación mínima va a quedar en 16.800 pesos. Y si alcanza o no alcanza, no es problema del gobierno. Es lo que hay. Todo podría ser mucho peor. Y esto también pasará. Vas a ver una caterva de opositores diciendo: Con la otra fórmula. Bueno, a ver. Está bien, es cierto. La fórmula que derogó este gobierno, sin que volara una sola piedra, vamos a decirlo, digo, porque para cambiar la fórmula de movilidad un poco más y al Congreso le tiraron una cordillera de los Andes en escombro. Ahora sin que volara una sola piedra se dio de baja la movilidad, el administrador encargado del gobierno de la Ayatola Cristina da la dadi el dadivoso aumento por decreto cuando quiere, como quiere y en el porcentaje que quiere y nadie dijo nada porque lo hace por el bien de la paz para cuidar bueno la otra fórmula, la realidad, que nadie sabía cómo se iba a pagar tampoco, o sea otra cuestión que post pandemia habrá que discutir, evaluar barajar y dar de cero. La realidad es que la Argentina no tiene plata para un sistema en donde haya mucha movilidad, porque no hay mucha plata. Sobre todo no hay muchos aportantes, o sea, hay muchos que cobran pero no hay muchos que ponen. En un momento de la Argentina había muchos que ponían para jubilarse en un futuro y pocos que sacaban. Bueno, Ahora hay mucha gente que, como no pudo hacer aportes y era mayor, se le dio la jubilación. Mucha gente que hizo muchos aportes, se le da la jubilación y cobra poco. Se le cobra impuesto a las ganancias al jubilado. Un sistema de estas patas para arriba, que nadie le encuentra una razón de ser. Y que pocos quieren sincerar, porque la realidad es que con la realidad la, el esquema argentino de estos días con esta economía, lo único que se podría llegar a garantizar es un haber mínimo. El que hace un aporte, que el aporte también tiene que ser mínimo, se garantiza una jubilación de tantos pesos. ¿Vos querés más? Bueno, podés ahorrar a través de, no sé, te compras un departamento y lo pones en alquiler, haces un sistema de ahorro privado si le crees a las administradoras, pero Difícil que el Estado pueda garantizar más allá de un haber mínimo. Básicamente es lo que viene haciendo. Cuando hay una jubilación más allá del mínimo, la licúa por inflación. Es así. Por ahora, no muchas más novedades. Ah, actividad que está tomando impulso en la ciudad de Rosario es la del sicariato y amenazas varias. Eh, se ha reactivado la venta de balas, el tráfico de armas y el AMPA en la ciudad de Rosario está más activo que nunca. Ya hay nuevamente homicidios por armas de fuego, apuñalados y fachadas que empiezan a quedar cual queso gruyer, agujereadas y siendo... La primera notificación de algunos cobradores que están inconformes con algunos créditos. Mientras tanto el ministro de seguridad brilla por su ausencia. La policía en una suerte de... No sé. Hay pandemia, hay inseguridad, no sabemos bien qué hacer. De la seguridad nadie habla. Y... Ah, che... Tengo una pregunta. No sé si, si alguien me la puede contestar. Eh, ¿Alguien sabe dónde está Pablo Hapkin? Sí, sí vi algo, que es como... El resurgir de las sombras del espíritu de Mónica Fein que empezó a, pita, a pintar bicisendas por la ciudad. Ciudad que ante la inexistencia de transporte público urbano de pasajeros Parece ser que va hacia una saigonización. Traduzco, vamos a hacer como Saigón. ¿Se acuerdan las películas allá de los años 80 que nos mostraban? Esa época de, de la guerra de Vietnam y que todos andaban en bicicleta. Bueno, ahora hay bicisendas para todes. Todas, todos y todes. Bicisenda por aquí, bicisenda por allá. Y el espíritu de Mónica Fein... Poseyendo a Pablo, lo ha hecho pintar bicisendas por todos lados porque la gente debe movilizarse. No hay que perder el ánimo. Y si todavía no te animabas a la bicicleta, Pablo te impulsa. Te impulsa presentándote una prolija y hermosa bicisenda. ¿Eh? No es lo mismo. No es lo mismo andar por la calle desprotegido, viendo dónde está el auto, dónde no está que tener una hermosa bicisenda. Con cartelitos que dicen provisoria. Vos viste lo que pasa en este país con las cosas provisorias. No hay que recordar el impuesto a las ganancias que desde antaño era un impuesto de emergencia y quedó. Y esto parece ser que es el paro de transporte que empezó como un chiste y quedó. Bueno, ¿qué pasará con las bicisendas provisorias? ¿También quedarán? Eso solamente lo, lo podrá responder el tiempo. Por ahora, sin colectivos, tenés bicisenda que te invita a pedalear en estas hermosas tardes de otoño. Y para cerrar, vamos a comunicar una alegre noticia a parte de la población. Finalmente el día de hoy se ha podido efectivizar el pago de una parte de los beneficiarios de la IFE una parte que estaba con problemas para ir a cobrar no eh, no 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 es que no tuvieran tarjeta de débito tampoco no 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 no, no es que no se habían podido conectar y hacer la inscripción no pasa que estaban en la cárcel sí 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 no 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 me equivoco eh, durante las últimas jornadas, la policía ha tenido que armar un operativo especial para que los presos puedan ir a cobrar la IF. ¿Sí? El ingreso familiar, familiar extraordinario. 10 mil pesitos. 10 mil pesitos de los cuales se descontó el gasto de traslado. ¿Qué se le cobró a los presos? ¿Cómo se administra ese cobro? Vaya uno a saber. Pregúntenle a Zain si está al tanto del tema, del cobro ese. Dicen que hay algunos abogados que están muy contentos porque estarían recibiendo honorarios gracias al pago de la IF. ¿Qué? ¿Vos no lo cobraste? Mala suerte. Por ahí podés parar un patrullero y te lleva a cobrar. ¿Qué sé yo? Son ciudadanos procesados... Y el principio republicano establece que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Así que nada de caritas de por qué lo cobra, etcétera, etcétera. Porque son vecinos que están con un proceso, un pequeño problemita con la ley. Que tienen que aclarar algunas cosas que seguramente se sabrán más temprano que tarde. Por lo pronto, cobraron. Y así nos vamos yendo en esta madrugada de lunes para martes Donde algunos compañeros periodistas van confirmando lo que ya dijimos ayer Que parola se va Sí, porque lo dijimos nosotros primero Nos vamos a colgar esa cucarda porque no estará fuente si no después dicen ¿Por qué no lo dijiste? Perdón, nosotros lo dijimos Que después algunos colegas santafesinos quieran... ¿Presentarlo como primicia? Bueno, vos ya lo escuchaste acá. El ministro de Salud Parola se va. Tal vez que de la secretaria de Salud, Martorano. Está haciendo muy buen papel, ya lo dije. Otra cuestión, muy buena iniciativa de comunicación de la provincia. Dejan anotarse a todos los periodistas del interior y mandarle preguntas al gobernador. Veremos si las contesta. Nos vamos a anotar. Así vamos cerrando este informe del día de hoy Que ya se extendió demasiado Había demasiada información Aparte se está poniendo fresco Y es como que Ya la cama va llamando Cerramos el día con 16 grados Un poco más que ayer Pero Mañana va a amanecer nublado ¿Estás preparando la ropa para mañana? Agregá piloto y paraguas <risa> Descartar de la bici para mañana, tomate de nuevo el taxi, no sé, arreglar alguna tarifa plana, porque es muy probable que llueva. Vamos a tener una máxima de 23, una mínima de 13 sobre las 8 o 9 de la noche. El otoño se va anunciando y nosotros nos vamos yendo. Ya sabes. No te quejes, todo puede ser peor. Esto es duro, pero lo vamos pasando de un día a la vez. Esto también pasará y quedará como una linda anécdota. ¿Nos vemos mañana? Sí, por supuesto. Acá, en aislado.